1: Se han cumplido 10 años del pontificado del Papa Francisco y desde nuestro programa queremos destacar su labor en defensa de los cristianos perseguidos en el mundo, en defensa de la libertad religiosa y, cómo no, pues eh, para hacer valer este importante derecho humano, ...ha sumado apoyos a través de otros líderes religiosos. El Papa Francisco en esta década se ha acercado a judíos, musulmanes y miembros de otras religiones... ...para juntos decir que es importante defender la fe, que ser creyente es algo que aporta gran valor a la sociedad y que juntos tenemos que rechazar la violencia en nombre de Dios. También en estos 10 años el Papa Francisco ha tenido numerosas muestras de cercanía con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que trabaja en favor de las comunidades cristianas en países donde nuestros hermanos en la fe son una pequeñísima minoría, eh, donde en muchos casos también son discriminados o perseguidos por seguir a Jesucristo. Recordamos sus intenciones de oración y esos vídeos mensuales de oración del Papa en los que también han sido protagonistas estos hermanos perseguidos y su cercanía en campañas de ayuda a la Iglesia necesitada como sea la misericordia de Dios o la bendición de rosarios, iconos para la golpeada comunidad cristiana de Siria. Desde aquí, nuestro homenaje a estos 10 años del Papa Francisco, nuestro apoyo incondicional y también animar a todos los queridos oyentes que ya os estáis sumando a este programa para continuar ayudando al Papa en su labor de defensa de la libertad religiosa en el mundo y de defensa de estos cristianos en la fe. Y un ejemplo eh, ...de estos hermanos nuestros... ...muy necesitados y muy amenazados... ...son los cristianos de India... ...India, un país... Eh, ...que es una potencia emergente... ...el segundo país... Eh, ...con mayor población del mundo que posee grandes avances tecnológicos, armas nucleares, un referente en la tecnología en el mundo, pero donde a día de hoy también se sigue viviendo grandes desigualdades en su sociedad, y de esto lo conocen bien, esa pequeñísima minoría cristiana son solo el 2% de la población, eh, sin embargo una minoría que está al frente de la evangelización y también de una labor pastoral y social a través de la educación, de la sanidad que son un gran referente y un gran ejemplo para nosotros Lo vamos a destacar hoy aquí, ellos son nuestros protagonistas y tenemos eh, con nosotros la dicha de contar con Mónica Marín. Buenos días, bienvenida
2: Buenos días Josué eh, un placer estar aquí con vosotros en Radio María. Así es, hoy hablaremos de ello con José Fernández Crespo.
1: Y además de estos temas eh, también te contamos a continuación la agenda, los eventos de ayuda a la iglesia necesitada que en esta cuaresma está participando en muchas diócesis, en multitud de encuentros, celebraciones, momentos de oración por los cristianos eh, perseguidos. Cuéntanos Mónica.
2: Así es, seguimos en esta cuaresma contándote la participación de ACN en numerosos eventos.
1: Eh, como via crucis, eh, el rezo del rosario por los cristianos perseguidos, la participación en momentos importantes de cuaresma de Semana Santa. Te lo contamos enseguida con la ayuda de la mano de nuestra compañera Ana Aldea, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga.
2: Hoy es jueves 16 de marzo de 2023, una mañana más en la que tenemos la bendición de estar en esta casa que siempre nos acoge. Así que agradecemos a nuestra Madre María y a ti que nos escuchas desde distintas latitudes. Queremos que... Queremos
1: que te sientas parte imprescindible de este programa... ...perseguidos pero no olvidados... ...y no nos dejes y que nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales... ...estamos en Twitter, arroba Ayuda neces ...en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En estas plataformas podréis encontrar contenidos exclusivos... ...en imágenes, en vídeos, en noticias... ...de los temas que tratamos aquí habitualmente. También estamos emitiendo a través del Facebook Live de Radio María... Eh, a, tra ...a través de esta plataforma es muy fácil de encontrar... Entras en Facebook, eh, das en el buscador Radio María y ahí estamos. Eh, la cámara aquí nos acompaña dentro del estudio a Mónica y a mí. Pero al otro lado eh, de este cristal están ya con nosotros en el control de sonido Oscar Fernández y Javier Esquina. Bienvenidos amigos, una semana más. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días compañeros. Nos han comunicado mmm, con un poquito de pena que hoy es el último programa con nosotros de Oscar. Te deseamos lo mejor. Aquí has dado el callo y espero que esta experiencia te haya ayudado.
0: Sí, la verdad que sí, me lo pasa muy bien y bueno, encantado de, de haber formado parte de, de esta familia. Detrás de
1: ti también nos acompaña ahí nuevos compañeros, eh, bienvenidos, eh, gracias por estar, por acompañarnos y al final sumar, hacer posible este espacio que te acerca la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Ya sabes que también nos puedes contactar a través del correo electrónico perseguidosperonolvidados@radiomaria.es arroba radiomaria.es y que en unos minutos abriremos aquí los teléfonos de la emisora para que puedas participar en directo, compartir con nosotros tus comentarios sobre los distintos temas que vamos a tratar eh, tus reflexiones a si alguien tiene alguna intención de oración particular que quiera compartir con toda la audiencia lo va a poder hacer enseguida recordaremos eh, dentro de un ratito ese teléfono de la emisora para que podáis llamar y participar porque este programa también tiene sentido gracias a todos vosotros a todos los queridos oyentes de Radio María Bajamos hasta India, un país que es cinco veces más extenso que España, y ocupa una porción considerable de Asia por tanto, también conocido como subcontinente indio, un país eh, de grandes contrastes, de más de 1.200 millones de habitantes, la mayor democracia del mundo, pero que vive también fuertes tensiones y fuertes desigualdades sociales. Dentro de esta difícil realidad se encuentra la cotidianidad de los cristianos indios, que existen, son muy poquitos, solo un 2% de la población, pero una minoría muy significativa, que son un gran ejemplo, un gran testimonio para todo el mundo y especialmente para, para nosotros, para la Iglesia en los cinco continentes. Te contamos a través de este reportaje de nuestros compañeros de ROM Reports el testimonio de la situación que viven muchos cristianos de la India parias de la sociedad porque proceden de las castas más bajas y en este estupendo reportaje acompañado de una experta, Temina Arora, cristiana y representante de la ONG
0: Alliance Defending Freedom. La sociedad india está dividida en castas. En la parte más baja de la jerarquía social están los parias o dalits, despectivamente considerados inmundos e intocables. Por eso muchos de ellos se convierten del hinduismo al cristianismo. Se calcula que son el 70% de la Iglesia Católica en India. A un paria lo tratan como si fuera sucio o impuro. La posibilidad que da la iglesia de ser visto como igual a los demás es una promesa maravillosa. Por eso muchos parias se convierten. Pero la mentalidad de castas está tan arraigada en la cultura india que los parias siguen siendo discriminados y maltratados por personas de las castas superiores, incluso dentro de la iglesia. Los cristianos parias se ven condenados al ostracismo. En sus pueblos les dicen que si continúan siendo cristianos, tendrán que pagar una multa enorme. Nadie tendrá ninguna relación social con ellos. Su vecino no les hablará, no visitará sus casas, nada. También les piden que dejen la aldea solo por ser cristianos. Esta es la nueva discriminación de castas a la que se enfrentan los cristianos. En 1950, una orden presidencial tomó medidas para evitar la discriminación de los parias hindúes. Esta tutela se amplió luego a los Sikhs y a los budistas, pero no a cristianos ni a musulmanes. La persecución y la falta de protección han hecho que algunos cristianos parias regresen al hinduismo. Por otro lado, otros se han alzado y han abrazado su fe cristiana con más fuerza... Hemos visto testimonios sorprendentes, personas que a pesar de terribles dificultades siguen viviendo en su pueblo y mostrando su fe cristiana. La Iglesia Católica y otras iglesias y organizaciones cristianas han estado abogando por la protección de todos los parias independientemente de su religión. Y el Tribunal Supremo Indio estudia actualmente extender a los cristianos la protección que ya concede a parias de otras religiones.
1: Y con esta iglesia de India se encuentra nuestro compañero José Fernández Crespo, compañero ya viajero que nos ha acompañado en otras ocasiones aquí desde Nigeria o Siria. Ahora se encuentra en este país asiático, gran potencia emergente. Eh, Crespo, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, José y Mónica. Un saludo a los oyentes de Perseguidos pero no olvidados, de Radio María.
1: Así es, qué bueno escucharte desde tan lejos. ¿Qué tal estos primeros días en India, Crespo? ¿Dónde te encuentras en estos momentos?
3: Me encuentro ahora mismo en, en Calcuta, eh, en la tierra de, de la hermana Santa Teresa, eh, en la tierra donde, donde hizo tanto bien, en la India, ¿no? Eh, muy cerca ya de Bangladesh. En, me encuentro en el, en el centro pastoral y social que va a Sendra, eh, que es un centro que atiende eh, desde el arzobispado a, a muchas eh, personas que proceden de, de muchos slums, eh, bien eh, de, la propia, de la propia Calcuta, bien... De, de comunidades eh, cercanas ¿no? La verdad es que está, está siendo un, un tiempo precioso Un tiempo de, bueno, para coger el pulso eh, a lo que es la India A lo que, a lo que es la iglesia en la India eh, Cómo como se muestra, cómo vive eh, a través de, eh, de los sacerdotes A través de las de las diferentes congregaciones de hermanas eh, y, y de los eh, laicos. ¿no? Eh, la verdad es que eh, se dan por entero eh, y está siendo una, unos días muy intensos y, y, y preciosos.
2: Muy buenas Crespo, un placer escucharte. Eh, nos comentan que estás allí para conocer de cerca a los cristianos de India. Eh, ¿Nos podrías decir qué te ha sorprendido sobre nuestros hermanos en la fe allí?
3: La verdad es que lo que más me, ha, me está sorprendiendo es eh, la insistencia que hay eh, desde el arzobispo de, de Calcuta, eh, Monseñor Zomas da Sousa, eh, pasando por los sacerdotes y también por las hermanas de las diferentes congregaciones que hay en, en, la, en la archidiócesis de, de Calcuta, eh, sobre, es una insistencia sobre, sobre cómo vivir eh, fe y caridad, ¿no? Eh, sobre todo en una sociedad eh, eh, tan pobre, ¿no? Eh, con tantos pobres, ¿no? Es, es sorprendente ver eh, cómo muchos de, 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 de la gente que, que vive por las calles de Calcuta eh, duerme en la propia calle eh, y se encuentra pues, eh, en unas condiciones bastante deplorables, ¿no? Pero como tanto los sacerdotes como las, eh, las hermanas los cuidan con una dignidad absoluta, ¿no? Les cuidan... Eh, en el cuidado de, de sobre todo, de, de mirarlos con una dignidad más allá de, de la circunstancia por la que están atravesando, ¿no? Eh, no solo limpiándoles, sino dándoles comida, eh, ayudándoles en cuanto a, a bueno, pues a atenderles con medicinas, etc. ¿no? Eh, entonces la existencia eh, en toda la... Eh, toda la, 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 la la archidiócesis de, de, de formar a la familia, tanto a los adultos eh, y a los jóvenes y los niños, en que la fe va íntimamente ligada a la caridad, ¿no? al, al darse por otros. ¿no? Y muy en relación con, con la encíclica, encíclica del, del Papa Francisco, ¿no? del Aladato sí eh, sobre el cuidado de, de la casa común. Entonces es, es sorprendente ¿no? cómo, cómo cuidan eh, todo, lo que, o sea, todo lo que les rodea, ¿no? las personas, pero también los seres vivos, eh, eh, cómo se miran, ¿no? cómo, cómo miran también hasta el último detalle, eh, de lo que es la, la casa común en la que vivimos ¿no? mm.
1: Seguro que eh, pues en, ese, en estas visitas eh, a veces frenéticas que estáis haciendo para conocer de cerca proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en apoyo de la iglesia local en India, Crespo eh, bueno, pues estáis eh, escuchando testimonios de gran valor, testimonios de mucha fe no sé si podrías destacar Aquí en Perseguidos pero No Olvidados, en Radio María, con toda la audiencia, algunos de estos testimonios y de estos lugares que estáis
3: visitando. Bueno, me han, me han impactado tres testimonios. El, el, el primero, el del propio arzobispo, eh, el arzobispo de Calcuta. Un tipo eh, sencillo, eh, fantástico, de Monseñor eh, Thomas eh, da Sousa. Eh, que quiere enormemente la, la realidad que, de la fe que tiene eh, el, el pueblo eh, católico que, 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 le, que le ha encomendado el señor Pastorear. Eh, es eh, precioso ver el brillo en los ojos que tiene cuando... Saluda a, a, a una persona importante, pero a, a, a la última escondida, al último niño, a la última mujer escondida entre, entre la muchedumbre que le está esperando y, y él va a buscarla. ¿no? Es el, el, el primer testimonio. ¿no? Eh, luego, Linet. Linet es una mujer que eh, eh, nos dio testimonio en una pequeña reunión eh, eh, en, una, en una parroquia. Eh, eh, donde ella contó su proceso de conversión eh, y es precioso porque ella sintió la llamada del Señor eh, en las peores condiciones eh, sola, abandonada por su marido eh, y, y con hijos ¿no? y, y, y como a raíz de, del testimonio de fe de, de, que se encontró eh, en, en, en una amiga de... de, de de su vamos, de su edificio eh, se acercó a la iglesia y bueno es es, es, es precioso escucharla como eh, sí como 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 cuenta ¿no? como como cuenta eh, todo lo que ha lo que ha ocurrido en su vida no a partir a partir de eso ¿no? y luego bueno pues eh, nuestras hermanas de eh, de, de Santa Teresa no eh, he conocido a visitando la tumba de la hermana de Santa Teresa visitando la congregación eh, he conocido a una, a una monja japonesa y, y era precioso porque eh, o sea, en, la en la sencillez de su testimonio ¿no? Eh, justo apareció una familia de japoneses que no eran, no eran católicos pero estaban visitando Calcuta y, estaba, y querían visitar la, la tumba de la hermana Santa, de la hermana Santa Teresa ¿no? y era precioso porque cuando acababa de estar con ellos que hablaban todo el rato japonés evidentemente eh, se me acerca y me dice dentro de unos años estos chicos porque eran dos padres y dos, dos chavales ¿no? y decía dentro de unos años eh, estos chicos seguro que se acuerdan de esta visita y, y puede que aquí esté la semilla de su conversión. ¿no? Bueno, Son tres pequeños ejemplos, pero que me parecen preciosos en, eh, en estos días que, que llevo visitando Calcuta.
2: Nos estás transmitiendo muchas emociones y, y podemos notar que es un gran privilegio poder convivir en, la, en, en India con la pequeña minoría cristiana. Eh, ¿qué devociones particulares o formas de vivir la fe has presenciado que están allí arraigadas y pueden ser un ejemplo de la identidad de la Iglesia India?
3: Bueno, a mí me sorprenden muchas cosas de las que he visto lo primero eh, que el sacerdote, las sisters, las hermanas eh, son ante todo personas con autoridad bueno eh, cuando acompañamos al arzobispo, por ejemplo, en alguna visita, eh, es sorprendente, eh, de verdad, eh, cómo se acercan, cómo eh, se postran a sus pies, ¿no?, eh, que es un signo no de sometimiento, sino todo lo contrario, ¿no?, sino de, eh, como de, de pastor, ¿no?, de, de, de autoridad para, para ellos, ¿no?, eh, que es la autoridad de... De Cristo en la tierra, ¿no? Es, es una cosa que, que, que nosotros hemos dejado de sentir, de desear eh, en, en la iglesia nuestra, ¿no? La que peregrina por España, ¿no? Eh, eso me ha, me ha sorprendido, la verdad es que eh, muchísimo, ¿no? Y luego esta identidad de, de, de asumir que la fe eh, tiene que ver con la caridad, ¿no? Que el Señor eh, se ha hecho carne en cada uno de nosotros, ¿no? Y, y esa es la caridad. Yo no puedo estar al lado de otro. Eh, sin que pueda eh, sin que no pueda conmoverme por el destino del otro ¿no? y, y esta, esta iglesia tiene, tiene muy arraigado ...arregada esta esta cuestión... ¿no? ...y a mí me parece... ...me parece que es una cuestión... ...de la que debemos aprender mucho... ¿no? ...y luego... ...todo lo que tiene que ver con la con el cuidado de la casa común... ¿no? ...que, que me parece precioso... Eh, ...como en esta situación de pobreza... De, de, ...como de, de la vida en, eh, ¿no? en... ...que se encuentra en el límite... ¿no? ...que se encuentra al límite... Y, y, ...y uno... ...atiende y tiene en cuenta... ...pequeños detalles... ¿no? los pequeños detalles de la vida diaria, una mirada, una sonrisa, un abrazo, un, eh, un conmoverme verme por ti, un, un acercarme a ti y, y ofrecerte abrigo o, o ofrecerte una comida, ¿no? O, o rezar contigo simplemente, ¿no? O, re, o decir que, que, que rezo por ti. Para mí eso es, eh, es esto que, que, eh, ¿no? que, que, que dices, ¿no? Un ejemplo de, de la identidad de la Iglesia India, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Nos quedamos eh, con esa percepción que estás teniendo tú allí como testigo privilegiado. Crespo, un último mensaje antes de terminar para los oyentes de Radio María, de parte de los cristianos de Calcuta y del resto de ciudades que estás conociendo. ¿Qué crees que les gustaría a ellos transmitirnos si tuvieran la oportunidad de tener delante un micrófono de Radio María?
3: Pues creo que los cristianos de Calcuta lo que les gustaría transmitir es que que uno puede ser feliz y protagonista incluso en la situación más difícil, más drástica, ser el último de los últimos, ¿no? Los pobres de los pobres, ¿no? Eh, me parece que, que la forma en la que sienten la fe, cómo rezan, cómo oran juntos, eh, ¿no? Cómo, cómo se ponen eh, junto a, a los sacerdotes y a las hermanas, ¿no? a construir la casa común es una cuestión que, que creo que, que quieren transmitirnos, ¿no? Y luego la forma de, de ensimismarse, ¿no? De rezar por los cristianos de otros lugares del mundo, ¿no? Como que como una simbiosis, ¿no? Como un como un punto eh, como de unidad, ¿no? De unidad de, de ellos hacia hacia el mundo y del mundo a, hacia ellos, ¿no?
1: estamos estamos unidos por supuesto a nuestros hermanos en la fe en India estamos unidos gracias a Radio María que, que nos permite ¿no? estar conectados desde aquí con, con estos eh, pues grandes héroes de la fe y gracias eh, José Fernández Crespo responsable de promoción de ayuda a la iglesia necesitada por habernos acercado un poquito de todo lo que estás viviendo cuídate mucho y nos vemos pronto a la vuelta para seguir hablando de los cristianos de India.
3: Pues muchísimas gracias. Quiero daros un abrazo eh, grande desde Calcuta, desde la India. Eh, ayuda a la Iglesia Necesitada eh, se encuentra aquí también ayudando, apoyando, eh, rezando y acompañando a los cristianos de esta parte del mundo ¿no? y, y, y unidos desde la India eh, en la oración.
1: Cada día en el mundo, millones de cristianos no pueden vivir con plena libertad. Su fe se enfrentan a grandes retos y sus vidas, claro que sí, merecen ser contadas. Esta es la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida, cuando son las 11 y 25, las 10 y 25 en las Islas Canarias. Queremos que sea noticia. Nuevo ataque contra una iglesia en Chile. La diócesis de Temuco está conmocionada.
2: La capilla de Nuestra Señora de los Rayos en California, diócesis de Temuco, sur de Chile, fue incendiada por un grupo de ocho desconocidos armados y encapuchados cerca de las 12 de la noche del pasado sábado 4 de marzo. Según fuentes locales, el ataque ha sido reivindicado por el grupo de resistencia Mapuche-Mayeco, una guerrilla que defiende supuestamente los derechos del pueblo indígena mapuche. Desgraciadamente, el ataque a la capilla es uno más de decenas de ataques a lugares sagrados cristianos en Chile. La comunidad católica de esta localidad está conmocionada y la diócesis de Temuco ha emitido un comunicado defendiendo el respeto a los lugares de culto, el diálogo y a la vía pacífica.
1: Diez años del Papa Francisco junto a los cristianos perseguidos.
2: El Santo Padre ha estado este pasado miércoles con dos jóvenes cristianas de Nigeria, víctimas de la persecución yihadista. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere destacar la cercanía del Santo Padre con los cristianos que sufren y son perseguidos en el mundo, así como su especial interés por el diálogo interreligioso y la defensa de la libertad religiosa. ...entre estos gestos tenemos cuando recibió... ...a nuestra institu institución junto con Rebeca Vitrus... ...cristiana nigeriana perseguida por Boko Haram... ...la invitación en 2017 a hacer obras de misericordia... ...junto a la Fundación Pontificia en la campaña... ...Sé la misericordia de Dios... ...la bendición desde su balcón de 6.000 rosarios que ACN envió a familias de Siria y su saludo después de la audiencia general a dos jóvenes que también han sufrido muchísimo bajo la violencia terrorista islámica en el norte de Nigeria. Sus visitas a países donde los cristianos son una minoría amenazada como Irak son un testimonio y una herencia.
1: El sueño del Papa Francisco, que cristianos y musulmanes podamos ser juntos testigos de verdad, amor y esperanza.
2: El Papa ha enviado una carta al gran ayatolá de los chiíes Ali al-Sistani, con quien se reunió en Irak hace ahora dos años. El Papa, tal como recoge Vatican News, relanza la necesidad de colaboración entre los credos para una convivencia pacífica en un mundo marcado por numerosos conflictos. Nuestras comunidades, por tanto, pueden y deben ser un lugar privilegiado de comunión y un símbolo de coexistencia pacífica, donde se invoque al Creador de todos para un futuro de unidad en la tierra, asevera el pontífice en su misiva. De esta manera, la esperanza expresada por Francisco es que cristianos y musulmanes podamos ser siempre testigos de verdad, amor y esperanza en un mundo marcado por numerosos conflictos y, por tanto, necesitado de compasión y sanación.
1: Una banda armada secuestra en Haití a un sacerdote religioso, Viator.
2: El padre, John Yves Medidor, sacerdote de los cléridos... ...de San Viator... ...fue secuestrado en Croa de Buquet... ...un suburbio de la capital haitiana... ...Puerto Príncipe... ...el pasado viernes 10 de marzo... ...el presbítero se encontraba cerca de su casa... ...cuando fue atacado por un grupo de encapuchados armados... ...que lo metieron dentro de un coche... ...la noticia de este... ...enésimo secuestro contra un religioso... ...llega pocos días después... ...de que el padre Antoine Noa... ...misionero claretiano... ...lograra escapar milagrosamente... ...de sus secuestradores... El secuestro de religiosos es un síntoma más del clima de caos absoluto y violencia que vive el país. Una situación que ya era complicada y que se agravó tras el asesinato del presidente Jóvenes Moise en 2021.
1: El gobierno de Nicaragua pide a la Santa Sede que cierre sus sedes diplomáticas en el país.
2: Aunque la medida no se trata de una ruptura de relaciones, como habían anunciado algunos medios de comunicación, esta posibilidad sí está sobre la mesa, ha informado Vatican News. La propuesta parte del Ejecutivo de Daniel Ortega. Francisco ha explicado sobre este tema en una reciente entrevista que la santa sede nunca se va. La echan. Siempre trata de salvar las relaciones diplomáticas y salvar lo que se pueda salvar con la paciencia y el diálogo. La petición del cierre de las sedes diplomáticas llega después de un agravamiento de la persecución religiosa contra la Iglesia Católica en el país. El régimen de Daniel Ortega condenó recientemente a 26 años y cuatro meses de cárcel al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. También ha provocado el cierre de Cáritas, Nicaragua, ante la presión burocrática a la que estaba sometido a la entidad y de dos centros educativos católicos, la Universidad Católica San Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua.
1: 11 y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Hasta aquí la actualidad de esta última semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayuda a la iglesia Necesitada Continuamos en Perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María que hace de puente de ventana abierta hacia la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Te recordamos que estamos emitiendo también en directo a través de la plataforma de Facebook Live de Radio María. Nos están llegando muchos mensajes como cada semana. Os agradecemos vuestra participación, el saber que estáis ahí conectados con nosotros, además eh, de a través de las ondas radiofónicas. Eh, nos ha saludado ya Maduta Marcela, Francisca Alcaraz, hombre, una gran seguidora como María Aragón también, Silvia Delgadillo, que de nuevo nos vuelve a recordar, que nos sigue desde Chicago, donde son más de las 5 de la mañana, pero ella está ahí fiel a Radio María, que dice que le ayuda muchísimo. Un abrazo desde aquí también para, para ti, Silvia. O Juan Pablo Cova, que nos dice Dios los bendiga siempre, muchos saludos y un gran abrazo desde la ciudad de Caspe. Pues igualmente, otro abrazo para ti, Juan Pablo. Ya sabéis que Caspe, Ara Caspe Aragón nos están diciendo por aquí. Genial. Gracias ahí por la puntualización y un saludo eh, a todos los eh, grandes amigos que nos siguen desde Aragón, desde Tierras Mañas. Eh, continuamos aquí ahora con un testimonio muy especial que hemos recibido eh, bueno, un poco más ampliado porque es un caso... Eh, conocido desde hace años es el del misionero Pierluigi Macali. Italiano que fue secuestrado en Níger eh, tras eh, varios años de secuestro por grupos yihadistas finalmente y felizmente liberado y que queríamos compartir con toda la audiencia de Radio María. Ya sabéis, eh, más mensajes a través de ese chat en directo del Facebook Live de Radio María y en unos minutos enseguida abriremos los micrófonos de la emisora para que también puedas participar y transmitir tus mensajes de apoyo a cristianos como este gran misionero, el Padre. Pierluigi Macali. ...testigos del siglo XXI. Me resulta difícil hablar porque después de un largo periodo de silencio... Me encuentro ahora en este mundo en el que prima la velocidad y la palabra."
2: Estas eran las primeras palabras del padre Pierluigi después de su puesta en libertad, que vivió con mucha alegría y emoción, pero que también como en un momento de confusión. Todo comenzó el 17 de septiembre de 2018.
1: Había sido un lunes tranquilo, había celebrado la Eucaristía y cenado. Después me había retirado como de costumbre para preparar la misa del día siguiente, cuando oí de repente un ruido. Pensé que sería alguien que venía a recoger medicamentos de nuestro dispensario. Al salir, me encontré frente a hombres armados con fusiles que me ataron las manos a la espalda. Pensé que eran ladrones, les di todo el dinero que llevaba encima... ...pensando que así se solucionaría aquella situación... ...todo sucedió muy rápido... ...me habían pillado de sorpresa... ...y no estaba preparado... ...para lo que me iba a pasar...
2: Durante su cautiverio... ...los secuestradores lo trataron bastante bien...
1: ...digamos que nunca me hicieron daño ni me pegaron... ...bueno, hubo algunas palabras algo hirientes... ...yo estaba preparado ya incluso para morir... ...pero constaté que esa gente me respetaba... Me llamaban el viejo. Su objetivo era más bien convertirme al islam. Sentí presión psicológica, pero no sufrí maltrato físico.
2: El religioso italiano cuenta que hubo varios momentos difíciles, sobre todo los largos días y noches de caminata por el vasto desierto a lo largo del río Níger. El padre Macali sintió entonces una angustia extrema, una gran soledad ante esa inmensidad.
1: ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? Preguntaba yo. Allí lloré, me sentí realmente perdido y preguntaba, Señor, ¿dónde estás? Nunca he tenido miedo, gracias a Dios, nunca me he sentido abandonado, pero sí, clamé a Dios, me enfadé con Él, pero sentía que Él estaba allí, que era la única presencia que me sostenía. En la tarde del 6 de octubre, de repente, un hombre llegó en coche gritando, ¡Liberación! ¡Liberación! Así que, enseguida, nos fuimos y solo dos días después de la oración musulmana del que era por entonces el 8 de octubre.
2: Los rehenes fueron trasladados en coche y luego en avión al aeropuerto de Bamako. Allí se reunieron con el nuevo presidente de la transición, Ba de el padre macali dio las gracias a Dios y a las autoridades presentes. En la noche del 8 de octubre, los rehenes fueron trasladados en avión a Roma, donde finalmente pudieron reunirse con sus familias, y el padre macali pudo celebrar la Eucaristía.
1: Dos años de espera que llegan por fin, por fin.
2: Finalmente el padre macali transmite un último mensaje de paz.
1: No guardo rencor a mis captores. Esos jóvenes son adoctrinados por vídeos de propaganda. No saben lo que hacen. Pero debe existir un camino no violento hacia la paz, que es el verdadero mensaje del reino de Dios. Debemos seguir obrando desde la paciencia y la humildad, sin violencia. Cuando nos acercamos ya a las 11 y 40 minutos, a las 10 y 40 minutos, en esta segunda parte de nuestro programa, abrimos los micrófonos de la emisora a todos los oyentes que en estos momentos estáis escuchando Radio María, a que os invitamos a que podáis participar aquí en directo y compartir vuestros mensajes de apoyo hacia esta iglesia pobre y perseguida en el mundo. Alguna intención particular de oración también puede ser un buen motivo de esa llamada, os animamos Vamos a hacerlo ya al siguiente número de teléfono, 91 005 94 19. Repetimos, tomen nota, 91 005 94 19. Vuestro mensaje aquí en directo en Radio María con toda la audiencia de apoyo a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. De apoyo, de recuerdo eh, para esos cristianos de India que hoy están siendo nuestros protagonistas, eh, para el padre Pierluigi Macali, este sacerdote que acabamos de escuchar su testimonio, fue secuestrado en Níger, finalmente liberado y que ha transmitido este mensaje de paz, de perdón, que es algo sobrehumano. Eh, pues ya saben, a este número de teléfono enseguida os damos voz, el 91005 9419. Tenemos la primera llamada que nos llega desde Vigo, Galicia. Allí nos acompaña Delfín en estos momentos. Bienvenido. Delfina. Delfina, discúlpame.
4: Nada, no, no pasa nada.
1: Cuéntanos. Bueno,
4: pues gracias por el programa. Es un programa que eh, mueve mucho los corazones de los cristianos. Sobre todo en Occidente, que estamos tan, tan tibios. Y bueno, pues... Eh, Doy gracias por el programa y gracias porque hay tantos hermanos cristianos en esos países con tanto sufrimiento, tanta persecución y son un gran ejemplo para nosotros, son un gran ejemplo. Pido todos los días por los cristianos perseguidos
1: y por las vocaciones.
4: Gracias y buenos días.
1: Gracias por tu mensaje, Delfina, desde Vigo. Y es verdad cómo, cómo nos conmueven estos testimonios y qué alegría saber que al otro lado de las ondas, de la radio, esto toca los corazones. Eh, por ejemplo, eh, como el corazón de Janet, que eh, está ahora con nosotros desde Coria del Río, Sevilla. Janet, bienvenida.
5: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Cuéntanos, ¿qué querías compartir con nosotros y con la audiencia de Radio María?
5: Gracias. Y bueno, en primer lugar, felicitarles por este programa tan educativo. Creo que son noticias que no nos llegan por otros medios y, y es muy valioso. Eh, yo quisiera, como costarricense, que eh, vivo acá también soy española en
6: español
5: en España, pedir por este, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, que es el obispo de Matagalpa. Este, él se negó a ser descuidado eh, de su país. Y está condenado por 26 años. Este, él y otras y otras este, y otras personas que le ayudaban, hay algunos diáconos, etcétera. No solamente un un, un señor grande. Entonces uh -huh. quisiera pedir ese, esa oración, de intercesión y bueno por todos los todos los casos de hermanos cristianos alrededor del mundo. Uh -huh. Entonces, bueno.
1: Muchas gracias. ¿Es que ya... Sí, querías decir algo más, Janet. Perdona.
5: No, no, eso, gracias y buen día, y
1: que tienen adelante con, con su programa tan, nos unimos. tan educativo. Gracias, gracias. Nos nos unimos a esta petición tuya, Janet, desde Coria del Río, a orar por la liberación de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa en Nicaragua. Hemos citado en el momento de la actualidad de la iglesia, es verdad, está siendo una gran preocupación la situación de la iglesia nicaragüense, eh, muy amenazada, perseguida abiertamente ya por ese gobierno dictatorial. De de Daniel Ortega y desde aquí nos unimos a esa oración por este obispo valiente y por todos los cristianos perseguidos en el mundo y bueno, pues otro querido oyente que está con nosotros en estos momentos desde Murcia, desde la región de Murcia es Enrique, buenos días, bienvenido Hola, buenos días
7: bueno, eh, sí eh, Isla Plana, Matarrón, Murcia es el del madre de aquí bueno, sí, el bueno. motivo es que deciros se dice, dice, el que salva a, una, a, una, a un hermano, se salva a sí mismo Radio María, la cantidad de de, salvador, de, de personas salvadas a través de Radio María, entre ellos yo. Vosotros participéis de Radio María, pues vosotros colaboráis a la salvación del mundo. Pero el mensaje mío es el siguiente. Sí. El problema no está en la persecución, que sí es grave, la persecución a la Iglesia. Para mí la persecución mayor que tiene la iglesia actualmente son, o somos los mismos cristianos que vamos a la iglesia, que no aceptamos al Evangelio, tal como es, por ejemplo, decir, si vas a rezar a la iglesia, estás más con tu hermano, vete primero a poder tener con tu hermano. Pues bueno, personas de este tipo que a en la iglesia, que sabes que ofenden a la gente y no piden perdón, son los que más persiguen a la iglesia y más daño hacen.
1: Bueno, pues
7: me lanzo esta idea. Gracias.
1: Muy, muchas gracias. Gracias por tu reflexión, Enrique. Eh, nos has dicho desde Mazarrón, sí creo que he escuchado bien. Mazarrón, Murcia, Gran Tierra, eh, qué bonita esa costa. Eh, ¿Y cuánto estaréis disfrutando ahora de este buen tiempo que, que está haciendo? Eh, y efectivamente, pues eh, tenemos que, que vigilarnos... También nosotros mismos convertirnos cada día. Yo creo que por eso también el testimonio que traemos aquí cada semana de la Iglesia eh, perseguida, que sufre por su fe, es yo creo que lo que más nos ayuda o, o nos que, deberíamos de, de quedar con pues eso, con, con, con más insistencia. ¿no? Es esa invitación a la conversión cada día, a, a crecer en amor eh, por Jesús en coherencia con, con nuestra vida de fe, con nuestra vida y, y en amor y entrega a los demás. Eh, bien, eh, tenemos que avanzar porque también tenemos por delante la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada alrededor de España, que son muchos en este tiempo además de cuaresma. Así que, bien, de Mazarrón Murcia vamos ahora hasta Málaga, donde nos acompaña nuestra delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la diócesis de Málaga, que es Ana Aldea. Ana, bienvenida.
4: Hola, buenos días, Josué, ¿qué, tal? ¿Qué pues, tal?
1: Pues mira, muy contento, como ves que, sí, que tenemos sí. muchos oyentes desde muchas partes sí, eh, sí, y, sí. y por supuesto, pues especialmente ahora, los que nos escucháis desde Málaga, os invitamos a, a escuchar atentamente lo que nos tiene que decir nuestra compañera Ana, eh, que estáis viviendo en estos momentos pues sí. algo muy especial, con la visita del padre Naim Sosandi, sacerdote iraquí, a vuestra diócesis. ¿Qué encuentros estáis haciendo con él? en los que además él está compartiendo su testimonio de fe probada, de fe perseguida
4: Así es, ayer por la tarde eh, estuvimos en la parroquia de San Miguel de Miramar donde la acogida fue fantástica, fue fantástica el testimonio del Padre Naín conmueve ese testimonio de fe ardiente de perdón sincero, de corazón transmitiendo paz ...paz de verdad, paz que viene del propio Señor que invita a perdonar. Eh, bueno, pues ahora hemos estado hasta hace un momento en un, en un colegio... ...donde los alumnos de cuarto de ESO y seis, primero y segundo de bachillerato... ...han estado oyendo atentamente al Padre Naí, contando su testimonio... ...y hemos rezado al final... ...pues a, a nuestra querida Virgen de Fátima... ...para que interceda por los cristianos perseguidos. Esta tarde estaremos en la parroquia San Patricio... ...parroquia que también siempre acoge... ...y quiere ayuda a la iglesia necesitada... ...y mañana estaremos también en otro colegio... ...en el colegio Madre Asunción... ...donde los alumnos esperan oír al Padre Naí. ...y por la tarde iremos a la localidad de Marbella... ...a la parroquia del Santo Cristo del Calvario donde también pues él nos va a narrar su testimonio, pues como ya digo, de fe
2: viva y de fe que conmueve. Buenos días, Ana, y además de esto vais a celebrar un Via Crucis muy especial el próximo sí. viernes santo 7 de abril, ¿cierto?
4: Eso es, eso es. En la parroquia Nuestra Señora de la Paz vamos a tener el Viernes Santo, como bien has dicho, el el Via Crucis por los cristianos perseguidos. Es, ...hay que tener en cuenta que es una parroquia... ...donde se concentra muchísima población... ...con lo cual pues va a estar muy concurrido... ...y va a ser una oración pues muy sentida, ¿no?... ...y, y también tenemos otra otra noticia... ...también importante en relación a, a la Semana Santa... Uh -huh. ...y es que, es que el martes Santo... ...pues una de las cofradías más señeras de Málaga... ...la Virgen pues va a aportar eh, su manto, pues un detalle pues muy significativo para ayuda a la Iglesia necesitada. La bueno. colaboración que estamos teniendo de las cofradías de, agrupadas de Málaga, y bueno, y no agrupadas también, todas las cofradías de Málaga se están volcando con ayuda a la Iglesia necesitada. Recientemente han hecho un donativo muy generoso para la campaña del terremoto de Turquía y Siria, y ahora pues quieren dar un paso más y, y dar difusión, que es uno de nuestros tres pilares, a través de una de sus imágenes que va a ver todo el mundo. Porque la Semana Santa de Málaga, eh, yo soy malagueña y qué voy a decir, pero es que es, es así, claro. eh, tiene una repercusión pues muy grande, muy, grande. Muy, muy grande. Entonces sí, sí, sí. se va a ver se va a ver ACN en todo el mundo. Y no va a hacer qué falta bien. ir al centro, sino que la gente en sus casas, porque se va a retransmitir, claro. lo van a ver. Entonces, pues pues estamos contentísimos por, por la ayuda que esto puede suponer para los cristianos perseguidos en tantos lugares del mundo y con los que nos unimos en el sufrimiento, pero también en la esperanza.
1: Eso, es, es por ellos, es por ellos y que ellos, pues, cada vez más ellos, gente conozca ellos. esta realidad y les apoye. Una noticia sí. que, que acabamos de conocer, además, eh, que sí. está siendo una primicia eh, de esa hermandad. Recuérdanos qué hermandad.
4: Hermandad del Cristo de la Agonía y Santa María de las Penas.
1: Y que, de las Penas. Eso es, y que procesionará y que, el Martes Santo, el Marte estaremos muy Santo, pendientes.
4: Eso es, estaremos muy pendientes y daremos toda la difusión posible para que todo el mundo lo pueda ver. Y quiero desde aquí pues ya agradecer ese gesto que la cofradía de las penas pues va a tener no con nosotros y con los cristianos perseguidos que es por quien por quien luchamos, ¿no? Por quien luchamos. Entonces agradecemos esa sensibilidad y esa cercanía a nuestra realidad de la persecución a los cristianos.
1: Estamos muy cerquita a vuestra, ¿vale? Ana Aldea, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la diócesis de Málaga.
4: Muchísimas gracias, Josué y compañía y nos hablamos pronto, nos hablamos eso pronto.
1: Es, eso es un abrazo. <ríe> <ríe>
4: Muchas un abrazo, gracias. Gracias, gracias, chao. chao.
1: Yes. Ya sabéis que eh, bueno, todos los datos de estos eventos que nos ha hablado Ana desde Málaga, pero también el resto de eventos en otras muchas diócesis lo podéis consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.com y que esta institución continúa con su campaña de emergencia para ayudar a la Iglesia de Siria después de esa gran catástrofe del terremoto eh, ocurrida hace poco más de un mes y medio Son multitud de eventos los que se están desarrollando, eh, rezo de vía crucis, encuentros de oración, peregrinaciones del icono de Siria, un icono profanado por yihadistas en Siria rescatado por Ayuda a la Iglesia Necesitada y que está eh, de gira en distintas parroquias en Murcia actualmente. No podemos dar todos los detalles porque sería imposible, el tiempo aquí es limitado, pero por eso os animamos a consultarlo en la web ayudalaiglesianesitada.com, el apartado de Agenda y Eventos. Los cristianos de India, una minoría eh, del solo 2% de la población. Eh, muy, muy pequeña, pero muy significativa. Ellos han sido los protagonistas de nuestro programa de hoy, como el padre Pierluigi Macali misionero italiano, que fue secuestrado en Níger, felizmente eh, puesto en libertad y que habla de perdón, que habla de diálogo, que habla de paz, como sus captores no han conseguido borrar su gran fe en Jesucristo y ese gran mensaje. Eh, damos las gracias a todos los oyentes que nos habéis estado acompañando y con ello también habéis estado acompañando a la Iglesia que sufre en todo el mundo. Nos siguen llegando mensajes en el Facebook Live de Radio María donde estamos emitiendo en directo. Os agradecemos esos últimos mensajes a José Luis Marbella, a Sandra Inugay, a Carlos Ferreira, a Isabel Monteiro. De hecho, Sandra Inugay dice, gracias Oscar, un saludo Javier Esquina. Ahí están estos amigos que, que han hecho el control de sonido. Muchas gracias y Gracias, eh, Mónica Marín, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, ha sido un placer.
1: Ya sabes que aquí continúa la programación con el rezo del ángelus, que nosotros volvemos el próximo jueves 23 de marzo y que puedes escuchar ya este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí lo dejamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.